0: Kandidatinnen. Der Audio-Fragebogen zur Bundestagswahl 2021. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und werde bis September allen Frauen, die direkt für den Bundestag kandidieren und Lust auf das Podcast-Projekt haben, zu ihrem politischen Engagement befragen. Was treibt sie an und wie wollen sie Politik verändern? Diesmal mit Jessica Dene Weiß, geboren 1980, ehemalige Bankerin, seit kurzem Bauingenieurin im öffentlichen Dienst und Direktkandidatin für die FDP im Wahlkreis 105, Mettmann II. Frau Dene Weiß, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Ähm, bei uns im Ortsverband äh, wurde damals über potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten für den Bundestag diskutiert. Und dabei kam natürlich auch die Frage auf, wer sich eine solche Kandidatur vorstellen könnte. Und äh, da war für mich äh, sehr schnell klar, dass ich mir das gut vorstellen kann. Ähm, für mich war aber damals der ausschlaggebende Faktor, äh, ob meine Familie mich bei der äh, Kandidatur tatsächlich unterstützt. Und ähm, das hat sie getan. Und deswegen äh, habe ich dann auch die Kandidatur äh, gemacht Und ich möchte ganz gerne mit meiner Kandidatur zeigen, dass Familie, Beruf und Politik auch zusammen funktionieren können, weil ähm, ich der festen Überzeugung bin, dass Politik ein Spiegel der Gesellschaft sein sollte. Und das ist sie aktuell aus meiner Sicht nicht, äh, weil Frauen nach wie vor in der Politik deutlich unterrepräsentiert sind.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Die größte Hürde auf dem Weg zur Kandidatur war sicherlich die Diskussion mit meiner Familie, ich bin ja verheiratet und Mutter zweier Kinder im Grundschul- und Kindergartenalter. Da muss man sich natürlich so eine Entscheidung sehr gut überlegen. Und ähm, also ohne den Rückhalt meiner Familie wäre eine Kandidatur für mich schlicht undenkbar gewesen. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass sowohl mein Mann als auch meine Kinder die Kandidatur positiv begleiten.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Als Mutter möchte ich mich für die weitere Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie gerne einsetzen. Als Bauingenieurin möchte ich junge Menschen wieder für MINT-Fächer begeistern, weil uns für die nachhaltige klimafreundliche Infrastrukturentwicklung einfach viel zu viele qualifizierte Fachleute fehlen. Als Bürgerin liegt es mir am Herzen, bürokratische Hürden auf das notwendige Minimum zu reduzieren, um für uns alle das Leben einfach zu vereinfachen.
0: Wer glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Ich glaube, das ist gar nicht so, kann man gar nicht so richtig festlegen. Durch meinen beruflichen Werdegang bin ich, glaube ich, auf keine Wählergruppe thematisch festgelegt. Ich möchte gerne Menschen dazu ermuntern, mutig, selbstbewusst und neugierig durchs Leben zu gehen. Wir leben ja gerade in einer sehr schnelllebigen Zeit, in der Anpassungsfähigkeit großgeschrieben wird. Mein Lebenslauf ist ein Spiegelbild dafür, dass man seinem Leben von Zeit zu Zeit natürlich auch einen Richtungswechsel geben kann. Ich äh, würde mich sehr freuen, wenn mich Menschen wählen, die sich von meinem Wissen, meinem Mut und meiner Dynamik anstecken lassen und äh, genauso wie ich unser Land voranbringen möchten.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Mein bisher größter politischer Erfolg war der Einsatz im vergangenen Jahr für den Erhalt der früh- und neugeborenen Intensivstation am hiesigen Klinikum in Velbert. Die Station sollte seinerzeit geschlossen werden und äh, dank unserer schnellen Intervention hier von der FDP vor Ort konnten wir erreichen, dass die Schließung der Station wirklich in letzter Sekunde noch abgewendet werden konnte.
0: Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis gesehen haben?
1: Es gibt in meinem Wahlkreis wirklich sehr viele schöne Ecken. Deswegen äh, beschränke ich mich jetzt einfach auf eine kleine Auswahl. Hier statt ähm, in Ratingen sollte man sich auf jeden Fall den Blauen See mit der überregional bekannten Naturbühne und dem für Kinder richtig spannenden Märchenzoo angesehen haben. In Fellbad äh, sind unter anderem die historischen Stadtkerne von Neviges und Langenberg sehr sehenswert. Meine Kinder lieben den dortigen Herminghauspark mit dem integrierten kleinen Haustiergehege und dem großen Spielplatz. Die historische Altstadt von Wülfrath sollte man sich ebenfalls angeschaut haben. Ich finde besonders interessant den Tilmansdorfer Sattel. Dabei handelt es sich um eine urzeitliche tektonische Gesteinsauffaltung, die sich in Wülfrath befindet und ein Highlight für geotechnisch interessierte Bürgerinnen und Bürger darstellt. In meinem Heimatort in Heiligenhaus gibt es unter anderem das Naturschutzgebiet Vogelsangbachtal. Das ist sehr sehenswert. Es handelt sich um eine pittoreske Landschaft, die ihresgleichen sucht. Hier ist aber auch noch der Abskücher Stauteich und das Angerbachtal sehr interessant. Und dann kommen wir zum Highlight hier, dem Panoramaradweg. Der äh, dieses Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert. Ähm, er verbindet die Städte Felbert, Heiligenhaus und Wulfrath und äh, ist auf der Trasse der ehemaligen Niederbergbahn. Ähm, hier kann man wunderschön ausspannen, wandern und auch radeln.
0: Das ist ja eine ganze Menge gewesen.
1: Ich habe schon versucht, mich kurz zu halten, weil ich glaube, ich bin auch nicht jedem gerecht geworden.
0: Was nervt Sie an Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Die ÖPNV-Anbindung an die umliegenden Großstädte könnte hier noch deutlich optimiert werden. Die Städte meines Wahlkreises liegen ja strategisch wirklich günstig zwischen den Großstädten Essen, Wuppertal und Düsseldorf. Ich würde mir wünschen, dass wir für unseren Kreis ein innovatives, klimafreundliches Konzept auf die Trasse bringen könnten, um unseren Einwohnern hier die Entscheidung, den ÖPNV als Alternative zum Auto zu wählen, zu erleichtern.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Erkläre ich demjenigen gerne in Ruhe mein Erfolgskonzept.
0: Und das wäre?
1: Das wäre, also ich meine, man muss eine Familie im Background haben, die einen unterstützt. Und äh, ich muss sagen, ich habe eine ganz tolle Familie. Meine Eltern unterstützen mich sehr, mein Mann und äh, meine Kinder auch. Also es sind hier wirklich, es ziehen alle an einem Strang, weil sonst äh, würde das tatsächlich de facto nicht funktionieren.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Bisher äh, sind mir zum Glück tatsächlich dumme Sprüche erspart geblieben. Äh, man hört jedoch äh, ganz häufig den Spruch, dass man ja ohnehin wenig bewegen kann, wenn man sich äh, politisch engagiert, immer als Argument dafür, dass man sich politisch eben nicht engagiert. Und ähm, ich kann das persönlich überhaupt nicht bestätigen. Es gibt natürlich immer mal Situationen, äh, wo man auch Rückschläge wegstecken muss. Aber letztlich ähm, sollte es ja immer das Ziel sein, unser Land zukunftsfit zu machen und die Menschen in unserem Land wirklich optimal zu unterstützen, damit sie sich frei entfalten können.
0: Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Darf ich dazu einen alten, weisen Mann und eine alte, weise Frau sagen? Gerne. Okay, also als alten, weisen Mann äh, schätze ich Ludwig van Beethoven sehr. Äh, ich finde ihn sehr, eine sehr spannende zeitgeschichtliche Persönlichkeit. Ähm, er hat es äh, nicht nur geschafft, unheimlich variationsreiche Musik zu komponieren, sondern er hat auch später, als er ja gehörlos wurde, Möglichkeiten gefunden, weiter seinem Beruf nachzugehen und Musik zu komponieren. Ich finde das persönlich unglaublich imponierend, mit welcher Willenskraft und mit welchem Ehrgeiz er das geschafft hat. Ähm, als Frau bin ich sehr beeindruckt äh, von der Flugpionierin und Frauenrechtlerin Amelia Erhardt. Ähm, diese Frau hat sich zum Ziel gesetzt, als erster Mensch die Erde am Äquator komplett zu umfliegen. Leider, ähm, wissen wir ja alle, konnte sie diesen Flug nicht erfolgreich zum Abschluss bringen und hat ihren Traum mit dem Leben bezahlt. Mich beeindruckt aber trotzdem ihr Mut und ihr Ehrgeiz, diese Unternehmung in der damaligen Zeit überhaupt in Angriff genommen zu haben, weil das für eine Frau damals alles andere als selbstverständlich war.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich?
1: Das ist eine ganz einfache Frage. Mein schlimmstes Buzzword des Jahres ist ganz eindeutig das Wort Homeschooling das ist ganz einfach darauf zurückzuführen, dass die gleichzeitige Belastung aus Kinderbetreuung, Ersatzlehrer, Dasein, Berufstätigkeit und Haushalt auf die Dauer richtig an die Substanz geht. Und als Familie fühlte man sich in der Corona-Krise doch sehr stark von der Politik alleine gelassen. Viele Eltern standen am Rand zum Burnout. Kinder sind in depressive Phasen abgerutscht. Hier, glaube ich, wird man in Zukunft noch viel, viel Arbeit haben, um Lerndefizite wieder aufzuholen. Und das, auch das Vertrauen der Menschen vor allem in die Politik wieder zurückzugewinnen.